0: Dans la vie, il y a des gens qui nous impressionnent, qui nous marquent par leurs gestes, par leurs idées, par leurs propos. Eh bien, cette semaine, Stéphane Récoule nous présente quelqu'un qui, comme ça, l'a énormément marqué. Je suis une personne professionnellement choyée. J'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de personnes réellement intéressantes qui ont une lecture complémentaire, similaire ou diamétralement opposées à la mienne en matière d'économie et de géopolitique liées au numérique, et qui me font intellectuellement grandir, affinent mon esprit critique et me permettent de mettre en perspective ce qui m'aurait probablement échappé avant de les rencontrer. Et puis, il y a ces personnes d'exception. Ces personnes que vous suivez, que vous lisez, que vous écoutez. Ces personnes que secrètement, vous espérez qu'un jour, vous pourrez leur parler. Sans trop savoir ce que vous pourrez bien leur dire, tellement l'étendue de leurs connaissances, leur capacité d'analyse et leur vision vous impressionne et vous paralysent même en quelque sorte. Le 4 décembre 2023, j'ai eu l'immense bonheur de vivre cet instant-là. À l'invitation de l'Université de Montréal, Asma Malin est venue donner une masterclass devant quoi 15 étudiants et moi. Mais nous aurions dû être mille à venir écouter ce qu'elle avait à nous dire sur les enjeux de pouvoir, de puissance et de souveraineté que l'intelligence artificielle impose à notre monde en transition. Asma Mala, si vous la Googlez, vous allez passer de longues minutes à scroller la page sur laquelle sont répertoriées ces apparitions publiques. Et pour cause, elle est juste passionnante. Une élocution à la Obama ponctuée de silence qui parle beaucoup et d'humour qui allège quelque peu le sujet pourtant sérieux. Si je reprends la description que fait d'elle l'Institut Montaigne, Asma Mala est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech. Elle est membre du laboratoire d'anthropologie politique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et du Centre National de Recherche Scientifique. Elle est enseignante à Columbia Global Centers, à Sciences Po et à l'École Polytechnique. Ses travaux portent notamment sur les nouvelles formes de pouvoir et de puissance entre États et géants technologiques dans le champ civil et militaire, les enjeux démocratiques et de gouvernance des réseaux sociaux, les dimensions géopolitiques et idéologiques de l'intelligence artificielle ainsi que de la souveraineté technologique. Et je lui ai parlé. Mais c'est pas ce que vous devez retenir. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous m'aidiez à faire revenir à Montréal à ce moment-là et que nous soyons mille à l'écouter. La deuxième chose à retenir, c'est qu'essentiellement son discours porte sur le fait que si l'histoire s'est toujours répétée à travers les siècles, aujourd'hui, elle perd de son sens, car nous nous laissons happer par la narration efficace, il faut le dire, des géants du numérique du narratif du 19e siècle sur la production et la consommation de masse, nous sommes passés à celui de l'éducation et de la démocratie de masse au 20e siècle. Puis au début des années 2000, c'est celui de la démocratisation des réseaux sociaux qui l'emporte, créant des entités inclassifiables et hybrides, ne rentrant dans aucune des catégories alors imaginées, faisant en sorte qu'une ligne de clivage s'est créée, une ligne qui s'est floutée. Aujourd'hui, le narratif qu'on nous impose avec l'intelligence artificielle est celui qui représente l'infrastructure socle sur laquelle nous allons bâtir notre société de demain. Un narratif issu de l'imaginaire des années 60 qui ont bercé les Elon Musk de ce monde. Un narratif qui veut nous faire croire que nous sommes au bord d'une intelligence humaine, mais qui dans la réalité n'est qu'un système qu'on essaye d'améliorer et qui n'est l'équivalent que d'une intelligence d'un enfant de 10 ans. Mais ça fonctionne, on y croit, au point où nous sommes face à une intrication historique entre état et big tech, une sorte d'état augmenté ou une extension des états par le truchement d'une collaboration serrée. Le célèbre ChatGPT GPT étant par le fait même une mine d'or pour le cyberespionnage et la meilleure recette de gâteau au chocolat. Quand je vous parlais de l'humour de Asma Mala, vous en avez là un petit aperçu. Cette dualité, si on revient à des choses sérieuses, que l'on retrouve avec l'intelligence artificielle, est le berceau d'une bataille culturelle entre les prétendument woke et les prétendument anti-woke, entre les Musk et les hatman. L'intelligence artificielle est un outil politique avant d'être technologique et sincère dans le débat politique comme force du techno-capitalisme, cherchant à créer le plus rapidement possible ce point de rupture civilisationnelle post-capitaliste. Mais encore une fois, ce narratif qui nous est sans cesse poussé, qu'il soit utopiste ou dystopique, n'est qu'un filtre, puisqu'au final, tous travaillent à générer la première intelligence artificielle généraliste. Les big tech, ne cherchant pas le pouvoir, détrompez-vous, mais cherchant plutôt à privatiser le savoir, en déterminant eux-mêmes ce qui est visibilisé et ce qui est invisibilisé, basé sur des choix, des filtres, leurs choix, leurs filtres, sur la base de quoi, de quels critères, discuter avec qui, comment, on sait pas. Qu'est-ce qui prévaut à la légitimité des géants technologique Bonne question. On n'a pas la réponse. Alors on modère. Mais si on modère, c'est que c'est déjà trop tard. Et pourtant, rien dans ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est nouveau. Tout cela existe, existait déjà. C'est Olivier Dolfus qui disait que quand un phénomène change à ce point d'échelle, il change de nature. Résultat de la nature hybride, inclassifiable des géants technologiques. La technologie sans bonne prise de décision pourtant n'est rien. Et c'est ce qui cristallise malgré tout aujourd'hui la relation sino-américaine. Dès l'instant où vous dataïfiez à peu près tout, que humainement vous ne pouvez plus gérer cette quantité de données, il ne vous reste à votre charge que la décision. Si vous n'avez pas d'humain dans la boucle de décision, la technologie ne sert pas à grand-chose à l'image des guerres qui se déroulent actuellement, que les technologies n'ont pas pu éviter ou ne peuvent pas stopper. L'intelligence artificielle cristallise donc la notion de puissance. La Chine parle même de singularité militaire. Imaginez un instant. Ce qui se joue, c'est dans le fond, la guerre de la vitesse que l'intelligence artificielle facilite. Ce sont aussi des questions idéologique, des questions de puissance très concrètes, très réelles, avec du capitalisme politique, et à la fin, des entités, encore une fois, hybrides et inclassables, mais qui restent malgré tout des extensions de puissance américaine ou chinoise. Et tout ça, tout ce que je viens d'énoncer, ce n'est que un dixième de sa masterclass, et probablement un millième de son livre à venir, pour lequel, d'ailleurs, j'ai eu la primeur nord-américaine, figurez-vous, de la page couverture. Bref, encore une fois, je le répète, nous aurions dû être mille à l'écouter, et j'espère que nous le serons en février 2024, lorsqu'elle viendra nous faire une séance de dédicace. Mais je vous préviens, je serai le premier dans le line